0: 亲爱的小朋友们、大朋友们，你们好，欢迎来到嘟嘟电台，我是洋洋。今天为大家讲的睡前故事是《劳拉的星星》睡前故事之《红色桃心》。劳拉和苏菲在院子里骑车，一会儿你追我赶，一会儿并驾齐驱。这时，他们看见马克思、丁姆和法比安也在草地上。咱俩要不要过去和他们一起玩？苏菲问。劳拉也想去。他们把自行车推进垃圾桶旁边的停车架，将头盔挂在车把上。邻居克劳斯太太正往垃圾堆里倒垃圾，劳拉和苏菲跟他打招呼。克劳斯太太也偏过头向他们问好，还说头盔真好看。他想跟两个小姑娘再多聊一会儿，可劳拉和苏菲。急着到男孩那边去玩，男孩们正忙着把罐头盒摞起来。退后几米，用球瞄准罐头盒扔出去，看谁砸得准。劳拉和苏菲也跟着玩了起来，想要命中目标还真有难度。这种玩法对他们来说是头一次。男孩子们玩的兴高采烈，他们跑去垃圾桶想多找一些罐头盒。劳拉和苏菲又玩了几次。没有一次砸中，他们觉得挺没劲的，不想玩了。还是骑车吧，苏菲建议。他们去取车的时候，男孩们还在垃圾箱里翻罐头盒呢。我们想玩别的了，劳拉告诉他们。女生就是女生，法比安撇撇嘴说。劳拉正要戴上头盔，忽然发现里面有个东西，一个桃心。一个红色桃心，哇！苏菲大叫：“谁放的？”“我怎么知道？”劳拉回答。他也是一脸困惑。劳拉拿起红心，圆溜溜、沉甸甸的。苏菲说：“哦，劳拉，有人在追你，一定是那三个男孩中的一个。”“你这么想？”劳拉问。他望向草地那边，男孩们。依旧在兴高采烈的砸罐头盒。当然，苏菲非常肯定，他们刚才就在这儿。不知是谁把红心偷偷放进你的头盔，现在装作没事人似的，因为他不想被人知道，是吗？劳拉随口应着。他觉得自己的心砰砰砰跳得好快呀。吃过晚饭，妈妈和爸爸在客厅看报纸。劳拉问：“妈妈，你和爸爸是怎么谈恋爱的呀？”妈妈乐了，很美好。妈妈说：“她笑眯眯的出了会神，然后接着看报纸。”劳拉又转向爸爸：“你给妈妈送过什么神秘礼物来表达爱意？”这句话他不得不问了两遍，因为爸爸看报纸实在是太专心了。终于。他听清了劳拉的问话，吸了吸鼻子。答案是没送过，爸爸不记得送过妈妈什么神秘礼物了。劳拉回到自己的房间，他得跟谁聊聊那颗红心的事。爸爸妈妈都在专心看报纸，不想被打扰。幸好他的星星在。劳拉给星星看了那颗红色桃心，星星忽闪了一下，又忽闪了一下，明亮的星光。映在劳拉的脸上。我完全不知道那个神秘的追求者是谁，劳拉说。他捧着红心，心里甜蜜蜜的。劳拉从书桌上拿来一张照片，这是幼儿园小朋友的集体照。他把照片举高，让星星看个仔细。他依次指了法比安、马克思和蒂姆，就是他们三个人中的一个。他说。是谁呢？第二天在幼儿园，劳拉和苏菲说着悄悄话，谈论谁是那个神秘的追求者。他还会对你有爱的表示。苏菲在劳拉耳边小声说：“什么是爱的表示？”劳拉没明白。嗯，这么说吧，比如送礼物就是一种爱的表示，或者你一看他，他就脸红。再或者，你烦恼的时候，他来安慰你。苏菲解释说：“他们决定先用安慰法做个测试。”哎，真倒霉！我怎么这么倒霉呀？劳拉装模作样的唉声叹气。法比安、蒂姆和马克思从他们身边跑过，谁都没搭理劳拉。苏菲干脆的叫住马克思：“劳拉在难过呢。”他说：“为什么？”马克思问劳拉，“你怎么了？”“哦，我也说不清楚。”劳拉的眼睛直直的盯着马克思，看他的脸红不红。马克思耸了耸肩，说：“那就没啥事儿。”说完，一溜烟跑了，脸一点都没红。不是他，苏菲非常确定。不一会儿。法比安朝劳拉和苏菲走过来，想要礼物吗？法比安问劳拉。他将一只手握成拳头，伸到劳拉的鼻子底下。难道这就是那种爱的表示？劳拉点点头。你得闭上眼睛，法比安接着说。劳拉乖乖的合上眼睛。她觉出法比安往她手里放了些什么，手心痒痒的。劳拉睁开眼睛，只见手上有个大大的黑甲虫。法比安咯咯的笑着溜掉了。尽管劳拉并不讨厌虫子，但手上这只虫子一定也不是什么爱的表示。不是法比安，他告诉苏菲。现在只剩下蒂姆了，难道是他？劳拉和苏菲再用安慰法试试。劳拉托起一只胳膊。夸张的哼哼起来，哎呦哎呦！苏菲陪他找到正在玩攀爬架的蒂姆。怎么了？听见劳拉夸张的哼哼声，蒂姆问他：“他的胳膊被马蜂蛰了。”苏菲替劳拉回答：“这当然不是真的，试探一下而已。”被蛰的地方得用冰敷，迪姆一本正经地说：“最好用唾沫。”要不我来吐上一口。劳拉马上不哼哼了，不用了，谢谢。他忙不迭地说。直到幼儿园放学，劳拉也没找出送她红心的人到底是谁。下午，男孩们又在院子里玩，劳拉看着窗外，三个人中究竟是谁在追求自己呢？非得查清楚不可。劳拉穿上她那件漂亮的小花连衣裙。下楼的时候，他又碰上了克劳斯太太。克劳斯太太对劳拉微微一笑，问道：“那颗红色桃心你喜欢吗？”“哪颗呀？”劳拉有些莫名其妙。“没发现吗？”克劳斯太太问。“就是昨天我放进你头盔里的那颗。”劳拉觉得自己的嘴角、肩膀和脑袋。一点一点地往下耷拉，看到了，是在头盔里发现的。他回答。克劳斯太太愉快地说：“昨天是我和我丈夫的银婚纪念日，他送我一捧花，花树上挂着这颗红色桃心。我想这颗红心也会给你带来快乐的。”劳拉只能点点头。这太太太让人失望了。他根本就没什么追求者。劳拉看见苏菲在草地那边，便垂头丧气的走了过去。哈瑞不知从哪里窜了出来，“嘿，劳拉！”他截住劳拉，偏偏在这时撞见这个讨厌的家伙。劳拉不理他，只管往前走。哈瑞缠着他说：“我有东西给你，是件礼物。”他将早就藏在身后的一把草拿出来。拦在劳拉面前，是荨麻，可恶！这些荨麻就长在灌木丛旁，院子里的孩子全知道。劳拉连连后退，光溜溜的胳膊挨上这东西，那滋味才叫好受呢。哈瑞一脸坏笑，威胁劳拉：“要不要试试？”哈瑞扬起手中的荨麻，步步逼近。“救命呀！”劳拉高呼。哈瑞。你这个臭坏蛋！苏菲和三个男孩奔过来。“嘿，哈瑞，放开劳拉！”法比安大叫，“都闪一边去，小毛头！”哈瑞凶道，“关你们屁事！”“当然关我们屁事！”蒂姆说，“我们是劳拉的朋友。”“没错。”马克思在一旁帮腔。他弯腰从灌木丛边上扯下一大把荨麻。和哈瑞的那一把一样令人生畏。蒂姆和法比安也各自揪一把荨麻。哈瑞面对三个手中晃着荨麻的男孩，不是等着挨扁吗？他可没这胆量。哈瑞把手中的荨麻一扔，拔腿就跑，跑得比谁都快。谢谢你们大家，劳拉说。谢什么？法比安说。走，我们玩去、啊。晚上，劳拉告诉星星这件事的结局。刚开始，我失望极了，因为没人追我。可是后来，我发现我有三个好朋友，遇到困难，他们都会热心帮忙。再说，我不是已经有一个神秘朋友了吗？需要他时，他就在我身边。劳拉笑了，朝他的星星招招手，星星一闪一闪，也在冲他笑呢。小朋友们，今天的故事就讲到这里啦！我是洋洋。如果你喜欢听洋洋姐姐讲故事，可以让爸爸妈妈关注微信公众平台“嘟嘟 radio”。我们明天再见啦，晚安。